0: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Eh, ¿Cómo la están pasando en estos días medio de mierda, entre humedad, lluvia, etc.? Eh, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Hablemos del Miedo. Mi nombre es Cecilia Lontrato y hoy vamos a hablar de un subgénero. Nuevamente nos metemos en lo que son los subgéneros del terror. Eh, todas esas eh, divisiones que podemos llegar a ser dentro de lo que es el horror y el terror... Eh, si ustedes entran en, en internet, se meten ahí en Google a buscar eh, subgéneros del terror, ya sea, hay, hay mucho más hablando de cine que de literatura pero bueno, si, si se meten a investigar un poquito van a, van a encontrar distintos tipos de subdivisiones algunos por ejemplo meten los monstruos en, adentro de otro subgénero esto es a gusto del que, del que hace la, la, la separación no eh, hay bocha de infografías y de, y de tipos de divisiones que, que podemos encontrar adentro de un género grande. Eh, yo voy buscando quizá lo que a mí me atrae más o, o lo que puedo encontrar de interesante, eh, porque, por ejemplo, si hablamos del subgénero monstruos, algunos van a decir no es un subgénero. Los monstruos pueden estar metidos en un montón de géneros, en un montón de subgéneros mismos, eh, no sé, sea, quizá en la parte del terror paranormal podemos encontrar un monstruo, quizá no. Pero monstruo no es un género, dirán algunos. Otros dirán que sí, que lo amerita. Eh, bueno, hay millones de subdivisiones como eh, gente que analice las cosas existen. Así que eh, esto es medio a gusto del que, del que lo está analizando, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un subgénero que para mí sí amerita una separación especial y que no lo vi en muchos... En muchas de estas infografías o, o dibujos o gráficos que encuentro de, de subgéneros por ahí, eh, que es el horror natural, eh, y con esto me refiero, suena como medio, medio raro el, el nombre, ¿no? Horror natural, pero es, hablamos acá de la naturaleza, eh, pero no se refiere a catástrofes naturales eh, como inundaciones, incendios, ese tipo de pe películas de, de desastre, no, no, no es eso sino que, y acá vamos metiéndonos ya un poco dentro de las características generales, son historias que en el mundo real a veces no podrían suceder. Otras veces sí, pero bueno, eh, por ahora igual. Eh, uno nunca sabe lo que puede suceder en este mundo. Eh, pero que en general uno no se topa con ese tipo de situaciones eh, porque son más que nada situaciones, no hay, digamos, protagonistas quizá visibles en esto. Eh, sí son protagonizados por, obviamente, seres humanos, pero siendo atacados por ahí por seres vivos de la naturaleza como los animales o directamente árboles plantas, bosques enteros o fuerzas, ¿sí? Por ahí vos te metes en un bosque y te encontrás con que ese bosque, si bien no se mueve porque quizá los árboles permanecen ahí quietos, pero igual vas a sentir ese poder que está ahí latente y esa y ese amenaza y eso es lo que va a ser el protagonista del horror natural eh, Acá yo, hoy hoy la estructura del programa va a ser un poco distinta eh, porque vamos a hablar un poco del subgénero en general, de las características que tiene pero me quiero centrar en recomendarles hoy no películas, hoy no vamos a hablar de cine sino más bien recomendarle libros porque me parece que merita mucho más y es mucho, mucho más enriquecedor sentir este subgénero e imaginártelo que verlo porque juega mucho con lo psicológico y con lo que no se ve eh, acá hay en, otra de las características de este subgénero, es que hay un componente de poder consciente involucrado, o sea, la criatura o el ser o, o la fuerza que, 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 que está del lado de la naturaleza sabe, es consciente del poder que ejerce sobre el hombre. Y se aprovecha de que el hombre en general lo subestima. ¿Qué hacemos nosotros? Subestimamos siempre a la naturaleza. No, me voy a meter en ese río porque es seguro. No, por ahí no es seguro. ¿Entendés? No necesariamente tiene que haber algo sobrenatural. Sino que mismo en la naturaleza hay poderes y mm, quizá eh, características que tiene la naturaleza que uno subestima o que uno no conoce. Eh, y justamente por no conocer y no investigar, por decir, bueno, me meto acá, total, no pasa nada, pasa. Eh, acá en, esta, en este tipo de historias eh, encontramos casi siempre un componente que es un rechazo a las leyes físicas de la naturaleza eh, que vienen con ella, digamos, por, por parte del hombre. Eh, y esto lo menciona mucho Lovecraft dentro de, de, de las características de lo que para él tiene que tener un cuento fantástico, eh, además de la atmósfera, ¿no es cierto? Eh, les voy a dejar acá abajo en los comentarios y en las cajitas de información de iBox y de YouTube un link a, las, a eso, justamente al, al... No sé si es un artículo, un ensayo, una especie de ensayo que Lovecraft escribió eh, con todo lo que él consideraba que un cuento fantástico debía cumplir sí o sí. Y esta es una de las características. El hombre soberbio, rechazando siempre las leyes físicas que lo rodean, digamos... Eh, y subestimando el medio ambiente que tiene, eh, y bueno, y así le va, ¿no es cierto? Eh, son, esas son fuerzas que están ahí, que, que siempre estuvieron alrededor nuestro, y que ponen a la naturaleza como un ente vivo, obviamente, hay cosas vivas en la naturaleza, pero me refiero como un todo, eh, vivo en el sentido de unidad y de conjunto. Eh, a la vez, eh, en contraposición a, a esta falta de respeto hacia la naturaleza que les comentaba recién, en este subgénero encontramos como, como característica la fascinación por eso. A ver, por un lado eh, tenemos la falta de respeto, pero por otro una fascinación a esos desconocidos. O sea, sin importar que se esconda ahí un poder que va a ser totalmente hostil para el hombre, pero que solamente se necesita de la curiosidad, de esa curiosidad irrespetuosa de esa como irreverencia y soberbia humana para conocer ese poder y desatar un desastre. Eh, esto es lo, que, es lo que hace al horror natural. ¿ven? Ahí vemos la diferencia que hay entre una película de una catástrofe o de, o de un desastre natural, aunque sea exagerada, ¿eh? no importa, pero de, de, de lo que la diferencia de estas historias. ¿sí? En general, a la... Conclusión a la que se llega con estas historias es que el ser humano es completamente chiquito, e insignificante y que todo lo que acecha fuera de las grandes ciudades, todo lo agreste, todo lo que está lejos de la mano del hombre, es un poder natural que nosotros no vemos por esa falsa seguridad a la que estamos siempre acostumbrados. ¿sí? Muchas veces los protagonistas de, esas, de estas historias son gente... Eh, no, no necesariamente soberbia, pero sí no acostumbrada a lidiar y a tratar con la naturaleza y a respetarla. Vieron que a veces uno dice, bueno, pedíle permiso al bosque para entrar. Eso lo he visto en un montón de historias. ¿Y qué pasa? El citadino siempre se ríe, siempre eh, lo carga al otro, al, al pueblerino. Eh, pero bueno, por algo lo dicen, ¿no? Este, no estamos acostumbrados a estas cosas, entonces, ¿qué tenemos? Dos caminos para eso. O respetar lo que tenés adelante, o no respetarlo, bueno, y bancarte las consecuencias. Otra cosa, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que seguramente al, a quien fue al campo alguna vez, o, o algún lugar muy, muy abierto, eh, le pasó. Eh, cuando estás en el campo, fíjense, imagínense el campo abierto, de noche. De noche, eso nada más. Sin ningún tipo de, de connotación paranormal, nada. ¿eh? Estamos en el campo, de noche, con el cielo estrellado, ponele. Silencio, grillos quizá, a lo lejos, alguna que otra rana, un sapito que esté por ahí. Pero imagínense la sensación. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué nos pasa? Cuando uno está solo, eh, frente a tanta inmensidad y a tanta oscuridad... Eh, sin una luz eléctrica que te dé seguridad, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí, ¿qué sentimos? Soledad, miedo, reflexión, porque ahí, a ver, quizá vos estás tirado en una hamaca paraguaya retranca, tomando una birra, pero vos miras para adelante y no ves nada más que negrura, ¿sí? Y ves tanta inmensidad y decís, bueno... Y te pones a pensar, porque pensás, ¿qué hago con mi vida? Nada, te pones como en una reflexión y a veces medio, medio, medio suicida, medio negativa. ¿Pero es por qué? Porque toda esa, todo eso que, te, que se te viene encima eh, de, de parte de la naturaleza es como decir, bueno, estoy yo solo acá conmigo mismo frente a todo esto que no conozco, que ni en pedo me metería campo adentro a, a ver qué onda... Nada, y no tenés nada más para hacer que eh, ponerte como en introspección. Y ahí, bueno, empieza como el sentimiento de soledad, el sentimiento de eh, la, la opresión, quizá. Y por otro lado, bueno, ahí es ponete como que te pones a reflexionar ya. Pero si vos te pones a, en vez de decir, bueno, en vez de reflexionar sobre mi vida, me voy a poner a mirar todo esto, a ver qué onda. Y te empezás a preguntar qué onda en ese bosque, qué onda en ese campo. Eh, pero nunca llegás a, a, a tomar real conciencia de lo que tenés adelante en la naturaleza. Más o menos esa es la idea del horror natural. ¿sí? Esos, esos son como los ejes que guían al subgénero. Y acá es cuando quiero hablarles de dos autores. Yo ya más o menos les conté por qué hoy no vamos a hablar tanto de cine. Eh, si bien hay películas de este subgénero y muy buenas... Me parece mejor quizá recomendarles algunos libros porque es pura atmósfera, este género es pura atmósfera, no es tanta, quizá, tanta acción, sino más bien eh, sensaciones y sugestión. Eh, yo elegí dos autores para, para recomendarles para este subgénero, eh, que uno tuvo, los dos, los dos tuvieron la, la característica, la, lo común entre los dos, es que ambos tuvieron contacto directo con la naturaleza, ¿sí? con la naturaleza salvaje. A ver, porque irnos a un pueblo acá a 100 kilómetros de Buenos Aires, sí, está bien, hay naturaleza, pero no es la naturaleza de la que se habla en este subgénero. ¿sí? Es, eso es otra particularidad. Acá no es que vos te vas a la ruta y te vas a una casa de campo, eh, te pasas un día de campo que la pagas fortuna, y no. Eso no lo tenemos porque todavía sigue hay, hay mucho, mucha mano del hombre en esos lugares. Esto se trata en general de mostrar la relación eh, entre la naturaleza salvaje y el hombre. Digamos, dos, dos entes que se conocen muy poco y que uno es hostil con el otro. ¿sí? No, no hay una buena relación ahí. Eh, entonces, les decía, los dos autores que vamos a, a ver hoy... Eh, ambos tuvieron contacto directo con la naturaleza, vivieron mucho en la naturaleza. Eh, uno de ellos viajó mucho por muchos lugares de Europa. Eh, así que digamos que tienen una, como un background grande para, para escribir este tipo de historias que la verdad te hacen poner los pelos de punta. Uno de ellos es Horacio Quiroga. Eh, Horacio Quiroga fue uruguayo y vivió mucho tiempo en Argentina y murió también acá en Argentina. Y, eh, bueno, eh, el nombre de él era Horacio Silvestre Quiroga Forteza, que nació en Uruguay, en Salto, el 31 de diciembre de 1878, y murió el 19 de febrero de 1937. Eh, primero les voy a contar un poquito de la vida de Quiroga, porque realmente influye mucho. Obviamente la vida del escritor influye en lo que escribe, ¿no? Pero la vida de él fue una vida muy trágica, que se ve reflejada en lo que él escribió. Y la verdad, chicos, tuvo una mala suerte este hombre que. Increíble. Eh, muy, muy, muy negras las pasó. Eh, si bien él tenía, él empezó a, a estudiar, y si bien tenía formación técnica y pasaba mucho tiempo en su taller reparando máquinas, herramientas y demás, también se interesó mucho por la filosofía y la literatura en el colegio. Entonces, mientras estudiaba, él colaboraba con algunas revistas y se fue haciendo conocido de a poco, eh, más que nada con poemas. Él era poeta también. Eh, él se fue a París cerca de 1900, del 1900. Eh, ahí bueno empezó como a viajar. Después de que el padrastro se suicidara, disparándose en la boca. O sea, el tipo estaba... Eh, con una escopeta en el pie por dispararse en la boca y justo cuando el chabón se disparó, Horacio Quiroga apareció en la habitación y vio cómo su padrastro se suicidaba. Entonces, tan, tan golpeado quedó, igual no era un niño, ya era adulto acá, pero bueno, quedó tan mal que con la herencia que el padrastro le dejó, se fue a París, eh, el viaje no salió como él esperaba, eh, porque bueno, de ahí volvió pobre, flaco, hambriento, eh, andrajoso. Fue medio desastroso lo que le pasó allá. Pero bueno, el tipo se levantó como pudo y volvió y fundó un grupo que se llamaba El Consistorio del Gay Saber. Un, un grupo donde iban escritores y pensadores a debatir obras. A charlar sobre el rumbo de la literatura del momento y demás. A filosofar un poco, ¿no? Eh, siempre, que, siempre que trato de, de investigar sobre estas biografías de esta gente, siempre me pongo a pensar que el tiempo que tenían, ¿no? ¿Disponían de mucho tiempo realmente? O, ¿O eran como ahora en la actualidad, que nada, los autores, los escritores, los artistas en general, no vivimos del arte y tenemos que hacer 1800 cosas. Y no sé si nos queda tiempo para armar un grupo y sentarnos a hablar boludeces. No boludeces, en realidad son cosas que enriquecen al género, a la, a la literatura. Pero bueno, eh, como que no hay tiempo, ¿no? Después de la 18, tomándote el 152 de retiro, eh, no sé. Por ahí hay poco tiempo. Pero bueno, eh, volviendo. Eh, él armó este grupo, eh, donde se juntaba con otros con otros escritores y charlaban. Y en, fue, fue, fue bien, fue bien, hasta que en 1901 eh, seguimos con la desgracia y le pasaron dos cosas muy locas y muy horribles. La primera es que murieron los dos hermanos en, en Chaco por la fiebre tifoidea y a la vez recibe la noticia de que su, uno de sus mejores amigos se iba a batir a duelo con un periodista de Montevideo ¿Qué le había hecho una mala crítica a su libro? Eh, a ver, les repito, Quiroga se entera de que un amigo de él se iba, se iba a batir a duelo, chicos, 1901, eh, con un periodista de un, de un medio de Montevideo que había hecho una mala crítica sobre el libro. Ahora bien, piensen lo siguiente, ¿cuántos duelos habría hoy entre escritores y, y periodistas, no sé, periodistas, youtubers, booktubers, lo que fuera? Eh, porque le hacen una mala crítica al libro. <risa> Saldríamos todos de caño. No me digan. este, <risa> O sea. Es genial. No, mira, eh, Vos dijiste que mi libro era una poronga. Te vato a duelo, loco. En la 9 de julio. Bueno. Un delirio. La cosa es que este tipo se bateó a duelo con, el, con este hombre. Se iba a batir a duelo. Y Quiroga estaba como preocupado. Y primero pensó en disuadirlo. Eh, no había manera. No, loco, yo me voy a batir a duelo con este guacho porque me criticó el libro. O sea, ¿cómo va a usar a hacer una cosa así? Eh, antes me parece que no, no tenía mucha capacidad de lidiar con los haters estos, ¿no? Eh, pero bueno, se iba a batir a duelo. Entonces, bueno, Quiroga decide ayudarlo de la mejor manera que puede. A decir, bueno, ya que no puedo eh, hacerlo retroceder en la decisión, ¿qué hago? Le ayudo a prepararse... Y a limpiar el arma con la que el amigo iba a pelear. ¿Qué pasa? Mientras la estaba limpiando, adelante del amigo, se le escapa un tiro a Quiroga. Y terminó matando al amigo de un tiro en la boca, chicos. O sea, eh, la mala suerte que tenés, flaco. Desengualichate ya. Porque esto... Igual... No sé, yo lo, lo he hablado con varias personas, lo, <ríe> he debatido este tema. Y muchos dijeron, pero lo mató a propósito. Bueno, no, porque la cosa fue que eh, después eh, él fue en cana, fue, fue preso eh, algunos días. Pero bueno, se hizo la investigación y, y quedó libre porque no lo había matado intencionalmente. Estaba limpiando el arma y se le escapó un tiro y lo mató. Shit happens. Entonces, con la muerte de sus hermanos y la muerte de su amigo, de uno de sus mejores amigos, que también era miembro de este, de este grupo, disuelve el grupo este de, de escritores y se muda a Argentina. ¿sí? Todo esto había pasado en Uruguay y en 1902 se muda a Argentina. Eh, acá fue profesor de lengua, pero después se fue a, a Misiones, a la provincia de Misiones, con Leopoldo Lugones, que también conocía, en una expedición a las misiones jesuíticas. Él, y él se fue de fotógrafo. Quiroga se fue de fotógrafo ahí. Eh, qué planazos, ¿no? Un amigo te dice... Che, mira, me voy a una expedición en misiones. Vamos, dale. Así se hacían las cosas, chicos. No había internet, no había nada de información. No estaba YouTube. La gente salía más. Eh, y ahí, bueno, le empezó a tomar el gustito a esto de estar en contacto con la naturaleza. Y con la naturaleza salvaje, ¿sí? sí eh, ahí le fue muy bien con Lugones, que quedó reconforme con las fotos que sacó, etc. Eh, y a partir de... o sea, él siguió escribiendo, ¿sí? obviamente no, nunca dejó de escribir. Y a partir de 1904, cuando publica eh, El crimen de otro, que era un libro de relatos, ahí empezó a hacerse conocido y ser reconocido y tener eh, éxito como escritor. Eh, bueno, medio que se lo empezó a, a comparar con Poe, etc. A él no le pesaba, por supuesto, ese mote. Eh, ¿Quién no quisiera tenerlo, no? Entonces, en 19 1906, vuelve para la selva, compra una chacra en Misiones, al lado del río Paraná, y aparte de escribir, seguía con las clases de, de castellano, de lengua. Eh, un dato de color acá... Eh, Quiroga se enamoró de una de sus alumnas. Esto es totalmente al pedo el dato, pero bueno, nada. Describe un poquito su personalidad. Se enamora de una alumna, bastantes años menor que él, y a ella le dedicó su primera novela. Él hasta ahora escribía poemas y relatos. Y a ella, a esta chica, le dedicó su primera novela que, atentos al nombre, se llamaba Historia de un amor turbio. Eh, un genio. Violador alert, pero bueno. La cosa no termina ahí. El chabón les contaba, era mucho mayor que la chica, y tanto le rompió las pelotas a los padres de la chica, hasta que los padres le dijeron, bueno, loco, ¿sabes qué? ¡Casate con la nena! ¡Listo! ¡No me rompa mal las bolas! Le dieron la autorización y se casaron. Tuvo bien el matrimonio, tuvieron dos hijos, no es que terminó todo mal, pero bueno, era muy chica, la nena era menor de edad, ¿no? Eh, pero nada, dato de color para, para que tengan en cuenta por relacionamientos y por contactos que él tenía, eh, y parece que la vida de escritor y la vida de profesor tampoco daba demasiado, en 1911 termina siendo funcionario y escala, 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 eh, nada hasta tener una buena posición, creo que él trabajaba en el consulado, eh, todo en la provincia de Misiones, y bueno, su vida iba bastante bien, hasta que su esposa, esta chica mucho menor que él, ya cuando tuvieron los hijos, etcétera Decide suicidarse, y no es que se pegó un tiro. Se suicidó tomando un compuesto químico para el revelado de fotos. Vieron que él era eh, aficionado también a la fotografía. Y la mina se agarró uno de los químicos para revelar las fotos, se lo tomó. Y la verdad, mirá, flaca, no investigaste mucho, porque eso no sirve para suicidarse. La tipa tuvo una agonía de ocho días. Ocho días sufriendo, retorciéndose tirada en la cama, bueno, hasta que muere finalmente. Eh, no se sabe la causa del suicidio, vaya a saber por qué se suicidó, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, la cosa es que eh, Horacio Quiroga y los hijos totalmente devastados se muda a Buenos Aires, se viene desde Misiones a Buenos Aires con los hijos, eh, y bueno, ahí sigue, sigue escalando posiciones en el Estado. Y hasta que conoce otra mujer y se vuelve a casar. Pero no es otra mujer cualquiera. No. Es una compañera de escuela de su hija. Este hombre, chicos, tiene pedófilo alert, violador alert, todos los alertas posibles, directos al sombrerito de Horacio Quiroga. Eh, bueno, no sé. No tengo mucho para decir al respecto. Eh, en 1932, acá ya pasó bastante tiempo... Eh, él seguía en Buenos Aires, pero se ve que no era la vida que él le gustaba, sino que se sentía atraído por la, por la vida en la naturaleza salvaje, entonces vuelve a la selva y ahí se retira. ¿sí? Se retira, se va con su mujer y con su hija, su su. Eh, su hija, la que era compañera de su mujer actual. Bueno, no sé. No le gustaba la vida en la selva a la mujer. Eh, y bueno, ahí el matrimonio empezó hacerme de un infierno con el tiempo eh, porque no, no, no ella no estaba conforme con esa vida en el 35 1935 ahí Quiroga empieza a presentar síntomas de una enfermedad relacionada a la próstata en el medio la mujer lo deja la mujer se va a Buenos Aires y finalmente le detectan cáncer, cáncer de próstata eh, a ver Seguimos con una suerte de mierda, ¿no? Pobre. Pero, bueno, nada, las mujeres lo dejaban, eh, los hijos medio que ni bola, le detectan cáncer. Pero bueno, él siempre siguió escribiendo, ¿sí? siempre siguió publicando, era un escritor ya reconocido. Otro dato de color, este es, es como para una historia aparte esto, es que mientras estaba en el hospital de clínicas, vi, viviendo ahí ya, ya internado, internado forever, él ya sabía que iba a morir, Quiroga se entera de que en el sótano del hospital había un paciente con unas deformidades zarpadas y lo tenían en el sótano. Los médicos, todo el mundo lo consideraba un monstruo. Y Quiroga dijo, pero loco, es una persona. Ahí le damos la derecha, ¿eh? Bien, pedófilo, pero reconoce que eh, la persona que está ahí abajo no es un monstruo, sino un, una persona. Entonces Quiroga empieza a joder, hace unas gestiones y logra que lo trasladen a este hombre junto con él a su habitación, y bueno, ahí se hicieron amigos. Eh, bueno, una linda historia, ¿no? Eh, finalmente, en, en 19, 1937, el 19 de febrero, eh, toma la drástica decisión de beberse un vaso con cianuro en presencia de su amigo, de este hombre deforme, y minutos más tarde eh, murió, bueno, una muerte horrible con cianuro, etcétera. Ya vemos que la vida de Quiroga fue una vida bastante turbulenta, pero bueno, con mucho contacto con la naturaleza, lo que le dio la inspiración necesaria y la experiencia necesaria para poder contar a detalle todo lo que tiene que ver con este eh, horror natural en sus relatos. Yo, particularmente, no elegí, ni, elegí un par de relatos para contarles de, de qué tratan y de qué van, pero yo les recomiendo leer toda la biografía, de, la bibliografía, perdón de Horacio Quiroga, porque en este tipo de géneros es muy, muy, muy rica. Eh, todos los cuentos de él son cuentos muy cortos algunos, muy, muy cortitos, eh, pero que son muy perturbadores, esa es la palabra. Eh, yo, por ejemplo, tengo uno, un libro de él, un libro de relatos que se llama Anaconda, que es el nombre de uno de los relatos, eh, les puedo nombrar varios. Anaconda, Gloria Tropical, En la Noche, Los Cascarudos, El Armadón de Plumas, que es muy conocido, A la Deriva, El Vampiro. Bueno, hay un montón de relatos relacionados a esto. a elementos quizá no, 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 no tanto relacionados con estas fuerzas de la naturaleza que yo le decía eh, como unidad, sino más bien con la subestimación del hombre hacia la naturaleza. En eso hacía mucho hincapié. Y también tenía mucho mensaje subliminal y no tan subliminal político y social. Eh, por ejemplo, en, a, en Anaconda. Anaconda es un relato largo, es largo, eh, dividido por capítulos incluso, que mmm, cuenta la historia de un grupo de serpientes en misiones. La mayoría de sus relatos se dan en esa zona. Eh, que hablan, hablan entre ellas. O sea, la, el relato es, es lindo porque, por un lado. Eh, tenemos todo este maltrato que el hombre le da a la naturaleza y eso las, las serpientes lo hablan y por otro lado las serpientes que eh, tienen un consejo, un congreso como un congreso, un consejo de serpientes tienen jerarquías, tienen una sociedad y se ponen como en, eh, en, en acuerdos hacen acuerdos para eh, atacar al hombre ¿sí? Eh, que bueno, las tiene en un laboratorio, etc. Eh, pero bueno, cuenta mucho la vida desde la vida de los animales, desde el lado de los animales, con to, de cara, digamos, a la mano del hombre que destruye todo, por supuesto. Eh, y sus planes para terminar con eso. ¿sí? Eh, bueno, acá tenemos un claro mensaje político, social, eh. eh de, de conservación. De, 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 tenemos un mensaje conservacionista acá. Eh, digamos que en la anaconda la mano del hombre destruye. Eh, ese es, ese es el, el eje. Y las serpientes se ponen eh, en grupo y se organizan y accionan para que eso termine. ¿sí? Pero bueno, lo bueno está en la cómo cuenta Quiroga, cómo habla de la jerarquía entre las serpientes. Hay mucha reflexión, eh, porque se, se juntan en el consejo y dan como discursos. Eh, es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Habla de, los, de, de, de las peripecias que las serpientes sufren mismo dentro de la naturaleza. Eh, básicamente es eso, la relación de este grupo de serpientes con su medio ambiente. En este caso, su medio ambiente es el hombre. ¿sí? ¿El medio ambiente que es? Todo lo que nos rodea. Todas las interacciones que hacemos con lo que nos rodea, con lo que está quieto y con lo que se mueve. Entonces, esta, toda esta interacción, este, este moverse constantemente y este ajustar, eh, ajustar acciones en, dentro del plan que tienen las serpientes para terminar con estos hombres que las están eh, atormentando, eh, es el eje del, del cuento. ¿sí? Eh, yo este lo recomiendo muchísimo. Eh, así que bueno, es, es uno de los más conocidos de Quiroga, eh, y la verdad es súper original, es muy original esta historia. Eh, después hay un, hay un relato que se llama Los Cascarudos, que es muy cortito, muy cortito, que es de un, eh, de un, de un investigador, un naturalista, que va a una, a una plantación de yerba mate eh, y tiene eh, a investigar, ¿no? Y el dueño de la plantación le da eh, el servicio de los peones, ¿sí? Entonces resulta que el naturalista estaba interesado en conseguir bichitos, conseguir eh, cascaruditos, lo que fuera. Y un peón, bueno, le, así medio tímidamente le lleva a un bichito y le dice: ¿Y este le interesa? Sí, sí, sí. El tipo los guarda en una latita, ¿no? Entonces el peón vivo dijo, dijo: Bueno, ya, porque el naturalista le regalaba cartuchos, le regalaba cosas, le, medio que le pagaba. Eh, para, para que le llevara los bichitos. Y bueno, eso se corrió la bola y lo, resulta que cinco peones le llevaban un montón de bichos al tipo y el tipo feliz. Eh, ¿Pero qué pasó? Era, tanta era la, la, el empeño que le ponían los peones en llevarle bichitos al, al tipo que le llevaban baldes enteros de bichos y resulta que las plantaciones, las plantas empezaron como a, a, a estar mal, a... Nada, la plantación empezó como a, a decaer por alguna razón. Y eh, el tipo, el dueño de la plantación, el que le prestaba la plantación al, al naturalista para investigar, les dijo a los peones locos: ya está, basta de llevarle bichos a este tipo, eh, no, no, no quiero que le lleven más insectos. Bueno, dejó de pasar, contrataron a otros peones, y la cosa fue que. Eh, eh, nada, le siguieron llevando bichos porque la abuela se corrió de que el tipo pagaba en especias, pagaba con cosas, a quien le llevara los bichos para supuestamente investigar, y resultaba ser que el tipo se los comía. Si los peones veían que el tipo se comía a los bichos, eh, nada, este es un, un relato medio, medio de humor, pero, pero que también tiene su contacto directo con esto de, 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 de terminar, de romper el equilibrio de la naturaleza, por negligencia propia del hombre, ¿no es cierto? Los peones pasaban todo su tiempo tratando de conseguirle bichos al naturalista y abandonaron la plantación. O sea, para lo que realmente estaban contratados, no, nada, no lo hicieron más y la plantación se le vino abajo eh, al tipo. Pero bueno, el dato de color era que el naturalista se comía los bichos y no los usaba para investigar nada. Eh, después otro relato de Quiroga que... Fue uno de los primeros que leí de él, fue El almadón de plumas. Eh, este también es un, un relato en donde eh, hay una mujer y un matrimonio, digamos, y la mujer empieza como a tener síntomas de debilidad de un momento a otro en la casa. Eh, y bueno, hasta que la mina cae en cama eh, y no, no hay forma de recuperarla. Y hasta que muere, ¿sí? Entonces, ¿Qué pasa? La, la, el nudo de la cuestión eh, este es un relato muy clásico que seguramente hayan leído así que no me importa spoilárselos un poco bastante eh, el tema era que la mujer estaba recostada siempre eh, dorm cuando dormía sobre un almohadón de plumas que tenía unos bichitos que se encuentran en general en las plumas de los, de los, de los animales con, con el que se hacen los almohadones con esas aves, eh, unos bichitos, unos parásitos muy diminutos. Y resulta que lo que estaba pasando era que le chupaban la sangre. Entonces la mina dormía ahí desde hace un montón de tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando, cuando la mujer muere, que la, están, la sacan y bueno. La. la mucama del, de la casa quiere levantar el armadón y no puede. Dice si que está muy pesado, qué sé yo. Lo llama al, al marido, al, al dueño de casa. Y el marido le hace un corte al, al almohadón y encuentra zarpado bicho del tamaño del almohadón, gordo, así como todo muy feo. Eh, nada, resulta que se, se le había estado comiendo a la mujer, eh, literalmente, eh, desde hacía tiempo y se había puesto gordo como el almohadón. Eh, la manera en que está relatado este cuento te pone los pelitos de punta. Yo lo leí cuando era muy chica. Me quedé resugestionada, Obviamente no quería apoyar la cabeza en ningún lado eh, los días posteriores a leer el cuento. Eh, pero bueno, hasta que mi abuelita me explicó que todo era mentira. O no. Eh... <risa> pero bueno, nada. Cosas que pasan, sí. Instiguen a los chicos, a los niños a leer este tipo de cosas. Que les va a ser bien. Este... Y otro que les quiero contar es eh, a la deriva, que también es bastante conocido de él. Eh, este, la verdad, es escalofriante en serio. Eh, trata de un hombre que es picado por una serpiente, ¿sí? En el, en el delta del Paraná. Y bueno, el, esto relata todo el proceso de, de, de los efectos que el veneno le hace en, en la pierna al hombre. Hasta que el tipo, bueno, en un rapto de locura y por tratar de, que, de cortar el veneno y, y, y salvarse, se sube a, la, a una canoa y se mete en el río y bueno, ahí cuenta toda la historia, todas las peripecias, todos los sentimientos, todo lo que siente el tipo al, al saber que se va a morir en, un, en unos momentos y además eh, todas las, las, las consecuencias físicas que tiene. Todo lo que la, el veneno le hace en adentro del cuerpo eh, es totalmente escalofriante. Como verán acá, no hay algo sobrenatural ni paranormal, sino lo de siempre. El tipo caminando, confiado, y lo picó una serpiente. ¿Entendés? De, o sea, eh, impericia de, del hombre. Eh, así que bueno, les recomiendo leer toda la, toda la bibliografía realmente de Quiroga porque es muy muy buena... Y le hace honor al 100% a este género. Y eh, el otro autor del que les quiero hablar un poco hoy eh, es un autor inglés, eh, Algernon Blackwood. Seguramente muchos de ustedes lo conocerán. Eh, él nació en Inglaterra el 14 de marzo de 1869 y eh, tuvo una vida mucho menos tortuosa que la de Horace Quiroga. Eh, menos tortuosa y más relajada porque él venía de una familia de nobles, la madre se llamaba Lady Sidney, que era duquesa, duquesa de Manchester, y el padre era Sir Stevenson Arthur Blackwood, eh, que era caballero de la Orden del Bagno y funcionario del Ministerio de Hacienda inglés. Ahí ya tenemos un background muy distinto, eh, tuvo una educación rígida, evangélica, y fue educado en los mejores colegios e institutos de Inglaterra y otros países, Alemania, Suiza también. Eh, Blackwood vivió, vivió en muchos lugares, hizo muchas cosas, viajó mucho, eh, fue minero, granjero, encargado de un hotel, periodista, locutor de radio... Se la rebuscaba ¿eh? el hombre, sí, sí, sí. Uno puede pensar que habiendo recibido una herencia bastante grande... El tipo ya estaba acomodado para retirarse y vivir escribiendo, eh, quien pudiera, ¿no? Pero no, no. Eh, cuando recibió la herencia de su padre, apenas recibió la, la, la herencia, hizo quebrar la empresa que heredó, eh, bueno, y a partir de ahí fue empicada, saltando de laburo en laburo. Yo no sé si era un tiro al aire o no el tipo, pero bueno, evidentemente de administración no sabía. Eh, y además tenía como un espíritu inquieto, según lo que estuve leyendo, que lo hacía viajar mucho, ¿sí? no quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo. Eh, anduvo por todos lados, Estados Unidos, Canadá, muchos países de Europa. Eh, y ahora sí, al, al igual que Quiroga, este, tenemos este punto en común, que tuvo mucho contacto directo con la naturaleza agreste, salvaje, y de ahí a idea que, que escribieran sobre el tema con tanta experiencia. ¿no? Eh, uno como autor puede investigar, puede escribir de lo que quiera, no necesariamente tiene que vivir en un lugar para escribir sobre eso, ni haber vivido experiencias para, para escribir sobre eso. Eh, yo creo que la, una de las características de un, de un, de un escritor eh, debería ser esa, poder escribir sobre cosas que no vivió y sobre lugares en los que nunca estuvo. Eh, pero bueno, siempre ayuda a haber eh, vivido cosas y escribir sobre eso. Obviamente te sale con más facilidad, quizá lo puedes hacer eh, un poquito eh, más eh, profundizado el tema. Eh, pero bueno, es innegable este asunto de que si el tipo estuvo en contacto con la naturaleza mucho tiempo, pasó muchas experiencias y yo no, quizá él pueda escribir un poco eh, mejor que yo sobre ese tema, ¿no? Eh, a Blackwood también se lo asoció con la Orden Hermética de la Aurora Dorada, la que les hablé el otro día sobre, en el episodio de Drácula, eh, que se, supuso, se supone que Bram Stoker también perteneció a esa Orden, eh, y entonces se sospechaba que todo el interés que tenía él por lo oculto, por lo misterioso, los portales hacia otros mundos, etcétera venía por ahí, pero bueno, la realidad era que el tipo viajó muchísimo y experimentó muchas sensaciones en contacto con, lo, con la naturaleza eh, y, y quizás venga más por ahí que por el tema del ocultismo, ¿no? Eh, bueno, Blackwood murió el 10 de diciembre de 1951 a los 82 años de edad y bueno, acá eh, ya eh, trazamos eh, las diferencias grandes entre la vida de los autores pero que están unidos por esto, por, por su contacto y su pasión por, por la naturaleza. Eh, de Blackwood les quiero hablar sobre un cuento eh, conocido. Del, un, dos de los más conocidos fueron El Wendigo y Los Sauces. Eh, yo les quiero hablar de Los Sauces, este, cuyo año de publicación fue en 1907. Y acá eh, creo que este es el mejor relato, uno de los mejores relatos de horror que leí. Sí, sí, sí. sí. Eh, además, otra cosa: si Lovecraft recomienda un relato y dice que es lo mejor del género de horror escrito en la historia, bueno, yo creo que habría que creerle. Eh, eso fue lo que dijo sobre los sauces de Blackwood. Lovecraft tenía mucha admiración por este autor. Eh, y ahora vamos a ver por qué. Si Lean el relato porque este sí, no, no se los voy a spoilear pero eh, leanlo porque está bueno. Eh, Los Auses tiene una trama simple pero extraña eh, son dos amigos que viajan en canoa por el río Danubio hasta donde desemboca eh, y esto un poco Blackwood se basó en, en la realidad porque él hizo ese viaje con un amigo de él eh, pero bueno eh, en el cuento durante el viaje pasan por una zona inundada eh, donde se ven unas islas pequeñas que asoman por ahí entre la masa de agua. Y estas islas tienen la particularidad de estar pobladas de sauces. Eh, estos dos amigos tienen que parar ahí pasar la noche en tierra eh, metiéndose entre la arboleda, ¿sí? adentrándose en ese, bosque, en ese mini bosque de sauces. Al internarse en una de las islas, eh, ahí van a descubrir que se esconde una amenaza, un poder sobrenatural. Eh, hasta ahí la trama o sea a simple vista la trama parece plana eh, y uno podría llegar a pensar que eh, el autor digamos, va, va a tener que hacer mucho mérito para lograr que el lector quede atrapado, ¿no? pero créanme que lo logra Blackwood eh, para empezar ya al principio del relato nos damos cuenta de que todo se va a centrar en la atmósfera eh, en las sensaciones y no en los personajes porque nunca de hecho nunca conocemos el nombre del protagonista y de su amigo, eh, sabemos que es sueco, nada más. Eh, ahí te da una clara pauta de que va a venir por otro lado el asunto. Eh, es pura ambientación el relato, no esa atmósfera, esa opresión, esa sensación ahí latente de que en cualquier momento se va a ir toda la mierda. Eh, y si uno, si uno ha viajado por lugares en donde la mano del hombre no se metió de lleno, como hablábamos al principio puede intuir por dónde viene la historia. Eh, se trata de esa desolación que los hablaba al principio, que se siente al cruzar un río o al transitar por el campo de noche, eh, al pasar por un lugar así muy agreste con vegetación alta, sin un puto alambrado eh, alrededor, eh, o, o un cartel, o un poste de luz lo que sea. No ver, no ver ninguno de estos elementos te mete miedo, porque ahí sabemos que no hay nada más que naturaleza salvaje. Eh, por este lado va el, el asunto. Eh, ahí no vamos a tener que hacer si pasa algo, eh, estamos solo con nuestras almitas. Eh, no hay nada que, que, que haga sentir seguro a la persona. Esas sensaciones son las que Blackwood describe con mucha profundidad, con mucha precisión, durante todo el relato a medida que avanzamos en la lectura. Eh, Nada, eso, lo que les hablaba un poco antes, ¿no? La soledad, el desamparo, el miedo, eh, el estar en alerta permanente como ojo lo, loco, loco Moody, eh, y todo el, re el respeto que te hace sentir obligatoriamente, porque vos quizá te metes en ese río, eh, en esas islas, eh, medio así como la soberbia, pero te hace sentir respeto cuando te metes porque... Te das cuenta al toque que no conoces nada y que no vas a saber qué hacer si pasa algo. A todo esto se van a enfrentar estos dos amigos eh, a las sensaciones eh, que provoca la inmensidad de la naturaleza, el sonido del río, la potencia del río, eh, el ruido del viento los, y sobre todo los árboles. Los árboles, los sauces cargados de amenaza. Eh, y si bien pareciera que están solos ahí, en la isla, en ese lugar, uno sabe que algo, algo entre comillas, los acompaña y los mira, los observa de lejos o de cerca, y ahí se van a ver amenazados constantemente por algo que no pueden explicar mediante la razón, pero que ahí está, que cambia el sentido de la realidad, de la realidad de los personajes y juega con las mentes. Eh, en, ese, en ese punto es donde uno puede llegar a pensar que el que entra sin pedir permiso a un lugar como ese, como hablábamos del bosque anteriormente, cometió una falta de respeto ¿sí? a algo que tiene la autoridad ahí. ¿sí? En kilómetros y kilómetros a la redonda, la autoridad no la tiene el hombre. Eh, entonces, yo les repito, Los Sauces es uno de los mejores relatos de error que leí. Eh, obviamente tiene su punto de comparación con los cuentos de Horacio Quiroga. Eh, y Blackwood tiene acá la cualidad de, trans de transmitir y convertir un viaje así por el río, plácido, tranquilo, en algo horroroso y espeluznante. Eh, haciéndonos pensar que realmente no somos conscientes de lo que nos rodea. ¿sí? Eh, no somos conscientes del peligro y del riesgo. ¿Mm? Eh, y a ver, obviamente jamás vamos a ver con los mismos ojos a un sauce, créanmelo. Este, así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Eh, espero que les haya gustado el episodio. Y por supuesto, como siempre les digo, comenten abajo si tienen algún relato o algún libro o alguna novela copada sobre horror natural. Eh, películas hay un montón, hay una, muchas listas en internet. Así que si, si nada, si tienen alguna más copada también eh, pónganla. Pero eh, estaría bueno que en este... En este subgénero hagamos hincapié en la literatura eh, porque me parece que es mucho más enriquecedor eh, porque no es tan visual. Este, así que bueno, eh, hoy terminamos acá. Les dejo un abrazo y que pasen una linda semana. Por favor, sean felices, diviértanse y no rompan las pelotas al resto. Mi nombre es Cecilia Luntrato y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos del Miedo.